0: El sector agrario español vuelve a salir a la calle este martes para pedir mejoras en el campo y aquí estamos con ellos. Juan Andrés Ruber. muy buenos días. Hola
2: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calle. un sector que pide, entre otras cosas, cambios en las normativas europeas. Los productores agrícolas y ganaderos españoles mantienen sus protestas por la crisis del campo. Algunas de ellas, al margen de las organizaciones mayoritarias, se van a concentrar durante todo el mes de febrero después de los bloqueos que se registraron en Francia hace unos días. Vamos a pasar todos los detalles con Marta Ruiz.
3: Las organizaciones agrarias siguen adelante a pesar de las promesas de planas de presionar a Bruselas para que flexibilice la política agraria común. Quieren soluciones para que sus explotaciones sean rentables. El ministro de Agricultura intentaba de nuevo hoy aplacar
4: los ánimos. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos.
3: Y por si faltaba algo, la plataforma en defensa la defensa del transporte, la minoritaria, anuncia paros que serán ratificados este mismo sábado. Óscar Puente, ministro del ramo.
0: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
3: Al mismo tiempo, desde la patronal del transporte, Fenadismer, piden responsabilidad a los agricultores para que no suceda lo mismo que en Francia.
2: Pedro Sánchez se abre a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para acotar las investigaciones judiciales a cambio de que Junts apruebe la ley de la amnistía. El gobierno amplió el plazo de 6 a 12 meses, más prórrogas en el año 2020. Ahora daría marcha atrás. No tocará la ley ni el código penal para cambiar la definición de terrorismo, Ricardo Rodríguez. En busca de una salida a la amnistía la apuesta por limitar el tiempo de las instrucciones judiciales y ante todo, ¿quién debe decidir sobre las mismas? Supone un aviso directo a jueces como Manu Noel García Castellano, Joaquín Aguirre, en el punto de mira de los separatistas. La nueva reforma de la ley de enjuiciamiento criminal otorgaría mayor papel decisorio a la fiscalía sobre el juez instructor de turno. Un elemento
0: de mejora lo definía Pedro Sánchez. Instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión que hay elementos que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. La gran paradoja en
2: ciernes es que su gobierno le tocó en 2020 la legislación para dejar en manos de la Judicatura los plazos de instrucción y ahora se abre a recuperar la modificación introducida desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 a favor del Ministerio Público y que combatió el mismo PSOE. Sin embargo, el paso atrás debería satisfacer a Junts como salida al callejón en el que ahora se encuentran para avalar la medida de gracia en su actual redacción.
5: Con la fuerza
2: de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: España es el país de Europa con mayor participación en ensayos clínicos hablamos de un 43% del total además, por otro lado, lideramos su coordinación y autorización dentro de la Agencia Europea de Medicamentos Sandra Senjo
6: Un ensayo clínico que combinaba la quimioterapia con la inmunoterapia fue lo que salvó la vida de Inmaculada, a quien le diagnosticaron un cáncer de pulmón en fase de metástasis La única alternativa poder probar este nuevo medicamento y posiblemente salvarme como así ha sido Entonces le dieron cuatro meses de vida y hoy, ocho años después, está a punto de recibir un nuevo medicamento que acaba de aprobarse gracias a otros pacientes que como ella han participado en un ensayo clínico Amelia Martínez, directora de investigación de Industria. Una vez contemos con la autorización por parte de la agencia del medicamento y del comité de ética el ensayo clínico se puede poner en marcha si en algún momento los datos demuestran que los riesgos son mayores que los beneficios para el paciente el ensayo clínico se paraliza. España no es solo líder en ensayos clínicos en los que eso sí, solo entre el 7 y el 8% de los fármacos llegan a comer sino que la Agencia Española de Medicamentos fue pionera del reglamento que ahora se aplica en toda la Unión Europea.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Es momento ahora de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por echarnos un cable a estar más informados y sobre todo más, más, más actualizados en todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. No os imagináis la cantidad de mensajes de ponedores que ya están empezando a manifestarse a estas horas en muchos puntos de España. Enseguida vamos a hablar con Jorge, que ya está en una manifestación eh, en ruta hacia Antequera y son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Es un agricultor, es una persona muy vinculada a la agricultura a la agricultura y me manda las pancartas ya que están que están preparando y las que van a lucir y veo ya muchísima gente muchísimas furgonetas muchísimos camiones veo muchos tractores y ya veo las luces de la guardia civil son fotos que me ha mandado a mi teléfono personal así que jorge enseguida vamos a contar contigo para que nos cuentes el testimonio de por dónde estás y qué es lo que estáis preparando para las próximas horas nosotros aquí lo que hay que hacer es montar calles positivas en este programa de radio eh, es verdad que muchas veces nos tenemos que morder la lengua porque también sufrimos con lo que le pasa a España, pero eh, las cosas mm, tienen que ser así. Nosotros no tocamos la película, no, nosotros no tocamos las noticias eh, ni la política y estas historias se las dejamos a los mayores, ¿no? que son los que realmente hacen los análisis más correctos, sobre todo a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. A mí me gusta montar calles positivas que son las que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, merece la pena y, y mola un montón. Yo, tipo ponedor que me estás escuchando ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuánto tiempo llevas con tu pareja? ¿Llevas 5 años? ¿Llevas 10 años? 25. ¿50 años? Mira, te lo pregunto más que nada porque, aunque nuestros abuelos sí que conseguían envejecer juntos en la mayoría de los casos, pues parece que cada vez es más difícil que los matrimonios sean duraderos. Y un ejemplo es la pareja que hemos encontrado en COPE y que en 2023 pues celebró sus bodas de platino. Es decir, llevan 70 años juntos. Son Amparo Fuentes de 91 años y Luis Montero, que está a punto de cumplir 95 Viven en Galicia, en una pequeña aldea llamada Bayo Y hacen todo juntos Por ejemplo, cada día van a trabajar a una huerta En la que tienen desde frutales hasta patatas Bueno, pues Amparo y Luis se casaron, fíjate qué fecha El 12 de octubre de 1957 Pasaron muchas penurias Y aunque trabajaran, bueno, pues en todo lo que les salía Pues Luis se tuvo que ir a trabajar a Suiza Cuatro años después eh, que estuvo fuera, Amparo trabajaba ya de costurera y criaba sola a sus dos hijas así que imagínate todo lo que ha pasado este matrimonio son una enciclopedia viva del amor y desde la existencia y experiencia de toda una vida al lado de su marido Amparo nos ha contado cuál es el secreto <risa> es aguantar es, con... es bueno y es
7: malo es de todo, hay de todo como todos, riñendo y trabajando y, y así. Un día bien, otro día mal.
0: Si nunca dos riñen, si sí, uno quiere. Claro, es que aguantar no es sinónimo de sufrir. Y es que como nos ha contado Amparo, es un compromiso apostarlo todo a un proyecto común. Preocuparse siempre por el otro. Cuidarse mutuamente, entenderse. Y con sus 70 años de matrimonio, ...y alguno más de novios... ...ha enviado este mensaje a los jóvenes... ...que ven cómo sus relaciones no terminan de durar...
7: ...que no miren para las otras... ...y que, y que se dejen de, de historias... ...y
0: hay que aguantar... ...hacer cosas juntos... ...respetarse, apoyarse, ser detallista... ...no perder esa admiración que sentimos por la persona... ...de la que nos hemos enamorado... ...y cuidar nuestra relación... ...es una tarea... ...pues bastante... ...bastante compleja muchas veces... Y si no se lo preguntemos a Amparo también a Luis es otro ejemplo perfecto de todo ello.
1: Carlos Moreno el Pulpo
0: poniendo las calles. Estar informado. Y entretenido y escuchado a través de la radio. Es un programa bidireccional. Tú nos escribes, te leemos. Tú nos dejas una nota de voz, te escuchamos. ¿Tú quieres participar? Oye, encantado. 950-6006. Hasta las 5 de la mañana, vea ¿Qué tenemos preparado para nuestros ponedores? Buenos días.
3: Muy buenos días, Pulpo. Pues tenemos todo un lujo porque vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es. Ella nos va a dar a conocer la previsión del tiempo para hoy, para el resto de la semana. Y además nos cuenta cuenta otras cosas, por ejemplo, nos va a hablar de todo lo que está relacionado con el Día de la Marmota, ya sabes que es como predicen eh, el sí. tiempo, al menos eso dicen en Estados sí. Unidos, si vamos a tener más tiempo de invierno, si ya pronto llega la primavera, bueno, enseguida nos lo cuenta, y también de los riesgos que conlleva el incremento del nivel del mar, mm. pero a esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde, Jorge mm. viene hoy a contarnos todo lo que sabe sobre las ondas gravitacionales, que es uno de los mayores misterios del
0: cosmos... Genial, pues será dentro de un rato Los próximos minutos aquí en directo en la cadena Copen Poniendo las calles Luego hay mensajes de ponedores que nos dejan En nuestro Whatsapp Me encanta escuchar a la audiencia hola, me, encanta dar el, me encanta dar al botón eh, Para reproducir todas estas notas de voz Que la audiencia nos dejan en el 662-942-605 Dale David Hola Pulpo, hola te abrazo desde, desde Chile Desde Quilpue mm. Preparando mi viaje para mañana Me voy al lago Rupanco en el sur de Chile. Gracias por tal lindo programa. Buenos días, Paco.
2: Eh, camino de, de la fábrica de, de turón de Quijona, donde trabajo y nada decirte que haces un programa, tu idea muy humano es es un bálsamo en este en esta España tan convulsa es es como cuando subes una montaña y te pega la, la brisa del aire y, el, y solamente escuchas de ese ruidillo, ¿no? Y los pájaros. Eh. Entonces eso es de verdad es, es es único. Ya te digo, son, llevo muchos años escuchando y, y me hacéis el, el camino hasta la fábrica muy, muy ameno. Mm -hmm. Un abrazo desde Gijona. Venga, soy Ponedor. Muchas gracias. Vito
7: y Vea, sois maravillosos. Nos hacéis pasar muy buenas noches. Buenas noches. que he hecho a mi mujer Ponedora también. Como se queda sola por la noche, se ha enganchado al programa y también es Ponedora. Un saludo, gracias. Buenos días, Pulpo. Soy un veterano de la carretera en activo con 71 años, dedicado al transporte internacional. Por norma general, siempre escucho la COPE. Un saludo y un abrazo.
5: Muy buenas, Pulpo. Somos Cris y Fede desde Castellón. Te escuchamos todas las noches, Te dedicamos al mundo de, de la hostelería, la panadería, y, y nos haces las noches mucho más amenas, las madrugadas mucho más amenas.
0: Muchísimas gracias por estas notas de voz en el 662-942-605. Si te apetece mañana sonar a esta hora, lo que tienes que hacer es mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp y la reproduciremos aquí para que la escuche toda España. Por cierto, ¡viva España! Son las 4 y 12 de la mañana, 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes. Son
1: Poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y con los agricultores y con los ganaderos que se empiezan a manifestar en las próximas horas en cualquier rincón de España. Estamos con vosotros, estamos preguntando a nuestra audiencia, ¿qué admiráis del campo? Os leemos en Cope. <risa> We'll uh -huh. nuestra audiencia cómo, cómo está con la gente del campo, con los agricultores, con los ganaderos, porque entienden perfectamente cuál es su situación, vea. Y lo mejor de todo es que cada uno se expresa como quiera, con, siempre con el máximo respeto, en nuestro facebook.com barra poniendo las calles y otros a través de las notas de voz que estamos recogiendo en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vea, ¿qué sensación tienes tú en el día de hoy? Pues que
3: los ponedores están a una ¿eh? con los agricultores y con los ganadores. Y con los ganadores también. También con los ganadores, también, de, con los ganadores de del Gran Prix. <risa> <y> con <risa> los ganaderos también. Es increíble porque, eh, aparte, están muy indignados. Uh -huh. Yo noto enfado y la gente no se dedican todos los que nos han escrito al campo. O sea, claro. que no es porque les afecte directamente, aunque sí que te afecta, porque como hemos dicho, es que del campo comemos todos. Al final, uh -huh. todos nos sentimos perjudicados. Tenemos a Marisol que dice: Vamos a ver, sin agricultores y ganaderos, no ganadores, poco vamos a hacer. Por supuesto que los apoyos es una miseria lo que ganan para el trabajo tan sacrificado que tienen. Y luego están los supermercados que ya se sabe, todos se llevan dinero sin trabajar la tierra. A mí es algo que me parece el colmo. Claro. Luego Manuel Artacho dice, claro que los apoyo, pero una pregunta, ¿creéis que con estas protestas se soluciona la situación? El problema nace cuando otros sitios con productos peores y uh -huh. más económicos eh, Nos traen eh, sus productos Y créeme, con las grandes superficies Tampoco se mete el gobierno uh -huh. Que lo mismo debería decirles Que no pueden eh, cobrar eh, Determinados productos a determinados precios Dice, lo hace muy poco Y muy mal el gobierno Lo que lleva a estas manifestaciones Que al final quedan en nada Y el problema creo que va a seguir estando ahí Es una pena, nos
0: dice uh -huh. Bueno, pero no pensemos que estas cosas quedan en nada. No, lo no, mejor no, es que, que dejar, estas sí, cosas sí. tenemos que manifestarnos y, y sobre todo eh, se tiene que ver para que toda la ciudadanía a día vea cómo está sufriendo el campo, cómo está sufriendo el ganadero, cómo está sufriendo este sector primario, porque es que todo parte del campo, todo parte de allí, eh, la subsistencia de la humanidad parte del campo. Tenemos que estar con vosotros obligatoriamente y lo que tenéis que hacer, me parece muy bien, las manifestaciones, liar la parda, por supuesto que sí, y que se sepa que, que el, el gobierno tiene que hacer la cosas mejor para defender los intereses de los ganaderos y de los agricultores. Claro. Eso es lo, lo que es fundamental, con lo cual, lo mejor de todo es que contáis con el público, contáis con la audiencia, contáis con la gente común que vamos a comprar vuestros productos a los mercados y a los supermercados, y eso es lo más importante, con lo cual, máximo apoyo, y el programa de hoy, joder, está dedicado a vosotros, a, a, a lo que estáis reclamando, y va, os vamos a dar mucha bola porque nos interesa. Joder, vea, imagínate cuántas veces tú vas a, a comprar las patatas, las verduras, la fruta. es que si eso tú vas a supermercado o a un mercado y no te lo encuentras, ¿qué haces?
3: Pues te desesperas, porque a mí claro. por lo menos es lo que más me gusta. Yo una vez por semana voy al mercadillo de mi uh -huh. barrio y claro. ahí compro un producto que, bueno, pues para mí es clave, es básico. Yo sé perfectamente que mi frutero trae producto español, pero yo entiendo a la gente que está muy preocupada porque dice, pero ¿yo qué estoy comprando? Bueno.
0: Igual, yo donde yo donde compro las cosas eh, eh, siempre le pregunto lo mismo a, a, al, al, al chico del puesto, digo, pero todo es español. es de, eres de fuera país. te lo dicen, te dicen, no, claro, estos han
3: venido de tal,
0: claro, hoy. Claro, y hay veces que me, me, voy a comprar unas naranjas y me dicen, no te las lleves porque no son de aquí. Uh -huh. Porque saben que yo soy así y a mí me gusta mucho, esa es la, la cercanía de un tendero, ¿sabes? La cercanía de alguien que tiene un puesto, y eso me gusta y mucha gente que escucha este programa de radio es igual, vea y es emocionante leer los mensajes tan bonitos que al sector primario de, de nuestro país le está dedicado a nuestra audiencia
3: Pues sí, sí, bueno, Alicia, por ejemplo, dice tienen todo mi apoyo, porque además sabemos todos el trabajo tan sacrificado, que es el del campo y el de la claro. ganadería dice, y es una pena que nosotros encima estemos pagando carísimos los productos y a ellos les paguen una miseria. Claro, Alicia la compensaría y dice, si yo estoy pagando un dineral por unas naranjas, pero yo sé que ese agricultor está bien claro. pagado, pues al menos, digo, pues, bueno unos por otros, pero es que encima no encima no, tú estás pagando caro y el agricultor se está quejando de que no tiene para comer
0: es verdad, a mí me da muchísima pena cuando vemos en la tele, Bea, que, que, que están abandonando, pues, por ejemplo, eh, la recolección de la leche o de las uvas o de los tomates o de las fresas, porque dicen, che, es que no me, me van a pagar menos de lo que me ha costado eh, producirlas. Uh -huh. Entonces, eso me, me produce mucho dolor, con lo cual hay que estar con la gente del campo, hay que estar con la agricultora, con los ganaderos y con el sector primario. Y, y aquí lo vamos a defender en este programa de radio. Eh, doy la bienvenida a Bonnie Boni a Carlitos, a Demetrio Pérez Guardiola, a Piraña de Utre. Un abrazo, pirañita a Rubén Fraile y a Lucía Díaz Armada. Y dirás, Pulpo, ¿estos quiénes son? Pues estos son los últimos en darle a seguirnos en nuestra página de Facebook. Somos ya 110.266. De verdad que nos ayudas mucho cuando os pido que nos sigáis. Es nuestra promoción. A nosotros no nos hacen campañas de promoción y anuncian que hay un programa de radio entre la una y media y las seis. Nadie lo sabe. Solamente es lo que nosotros nos trabajemos. Cuando digo nosotros, entre la audiencia y este equipo, ...equipo humano de Poniendo las Calles... ...con lo cual, échanos un cable... ...porque lo necesitamos... ...facebook.com barra Poniendo las Calles... Dale a seguirnos y enseguida cuando yo vea que lo has hecho, tu nombre me aparece aquí y yo te doy las gracias y la bienvenida. Hoy es martes, es martes de tutorial y a esta hora, a las 4 y 4.20, tenemos que seguir avanzando en este juego que es verdad que hoy es bastante complejo, pero dice Manu, que, que estemos tranquilos todos, que va a haber más pistas para facilitárselo a la audiencia, porque es que esto no es normal. Manu, es que eres un becario que te estamos aquí formando sí. y estás formado en el mal, es que no es normal. A ver, yo, a ver, yo, yo aprendo de, de eso. Claro. Claro, claro. <risa> que
3: lo único que quieren es que los ponedores no se lleven un solo
0: premio claro y se lo llevan luego ellos para su casa y sus familias si no saben que lo primero es la audiencia Manu esto no puede
5: ser bueno no puede ser a ver yo aprendo de, de los que tengo al lado de, ¿De los mejores <risa> 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 O sea, al final la
3: culpa
0: la
5: tenemos tú y yo pulpo ya 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 pues
0: nada así es la vida qué quieres que te diga
5: pues pulpo ve a ponedores está el WhatsApp ahora mismo ardiendo hay muchísima participación uh -huh. y estamos escuchando eh, los sonidos ...del tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto antes la primera pista, un poquito ambigua, ahora toca la segunda.
2: ¿Cuál es la clave aquí? Trabajo, trabajo y trabajo. Y también planificación. Un error que cometen muchos es ponerse sin haber hecho un
0: trabajo previo. A, a, a,
3: a, a, a está es más igual. compleja que la primera. De verdad, esto es, no puedo con Yo esta historia, eh, la he escuchado y he dicho pues poco de un lado el otro lado Sí, 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 no te, tiene que ver, pero es es lo mismo. O sea, sigue focalizado en, en pensar mucho lo que uno quiere hacer, pero Esquire, qué vale. es lo que
0: estamos haciendo. Claro. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Para qué nos sirve ese tutorial? Eso es. ¿Cuál es la finalidad?
3: No te creas tú que lo mismo. No va, no va a haber respuesta, ¿eh?
0: <risa> Hoy no va a llevar ni perri.
3: Puede
5: ser, perry. O puede o puede ser, ser cualquier sí, cosa. Claro.
3: Dices tú que hay muchos mensajes.
5: Hay una barbaridad de mensajes, vea. Pero una barbaridad. Nos están llegando de todos tipos. ¿Pero los dices de verdad o, o estás en crucis? No, no, de verdad. Es que claro, cuando se pone, entre comillas, tan complicado y tan ambiguo, pues nos llegan un ¿Hay muchos más.
0: despistados o no?
5: Hay. Bastantes despistados Bastantes. ¿Ya has visto a alguien
0: que haya dado la respuesta correcta?
5: Se están acercando, Pulpo ¿Se están acercando? Se están acercando ¡Hala, ah, qué fuerte! Poco a poco ¿Y sí, se sí. están
0: acercando gracias a la primera pista que has puesto a las sí, tres y sí, cuarto?
5: Sí, claro, claro, Pulpo, por supuestísimo Yo es que confiaba en los ponedores y los ponedores no me están fallando
0: Manu, tú eres de Alicante, ¿verdad?
5: Eh, claro Uh -huh.
0: ¿Tú crees que ¿tú crees que, la ¿Tú crees que la respuesta Afirmativa o correcta Mejor dicho Va a ser obtenida gracias a la primera pista
5: eh, No he revisado Todos los mensajes todavía Pero yo confío en que sí
0: ¿Te falta información?
5: Mm, me falta revisarla La no pero... has hecho tu trabajo? <risa> no. O,
3: ¿O no le ha dado la vida?
5: Claro, claro. Es que, claro Al fin y al cabo no
0: ¡Qué bueno, mano. Imagínate que, lo, que, que se averigua gracias a la primera pista que era súper compleja.
5: Yo, yo confío ¿Qué? Pues vas a tener que... ¿Vas que, que
3: regalar algo tuyo? No, no, no. Tu cena, por
5: ejemplo. Tienes que mandar
3: no, no. Tu, tu, tu bocata. Eso, eso, <risa> Estos el, el, no dan el, nada. Es como han eh, venido los becarios últimamente. Son más agarrados con chotis.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, pues venga, minuto y resultado, ¿hacia dónde vamos? Manu, me tienes despistado.
5: Pues para participar los ponedores que piensen que pueden acertar este tutorial tan ambiguo para algunos y tan fácil, entre comillas, para otros, uh -huh. nos tienen que mandar una nota de voz con el nombre, con la pista en la que están intentando adivinar, en la que están participando, al WhatsApp al 662-942-605. Perfecto,
0: son las 4.23, hora menos en las Islas Canarias, estamos en martes de tutorial y ya sabes, si dices correctamente que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, tienes un premio, bueno, como recuerdo, por la participación en este programa de radio. Doy la bienvenida a Carlos Padín, a Pepi Paniagua, a Primo Hernández, a Lucía Badarau, a José María López Martínez y a Lorenzo García Padilla. Ponedores que nos acaban de, de seguir en nuestro Facebook y os doy las gracias porque, insisto, esto nos ayuda una barbaridad. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Hablamos con Mar Gómez, ella es física, escritora, meteoróloga en el tiempo.es y vamos a hablar con ella sobre todo para saber bueno pues qué nos espera para los próximos días y también conocer pues esas curiosidades que tanto nos gustan relacionadas con el clima, que seguro nos va a resultar muy interesantes Además, que si viene una dana, que si las temperaturas van a bajar, que si va a llover. Eh, Mar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Llega por fin la espera de lluvia o no?
6: Buenos días, Pulpo. Pues sí, tras un largo periodo anticiclónico, llegan cambios importantes y generalizados a España. Desde este lunes, la dorsal que nos ha estado acompañando se ha ido retirando hacia el Mediterráneo, dejando a la península desprotegida ante la llegada de borrascas y vaguadas. Además, la llegada de un río atmosférico nos va a aportar gran humedad a las masas de aire, así que vamos a tener unas lluvias que van a ser bastante generosas. No obstante, de momento, este martes, nubosidad de tipo medio y alto, sin lluvias importantes. En Canarias, además de nubes, podría seguir la calima, algo que puede continuar también de cara al fin de semana. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán en la mitad sur del litoral mediterráneo y descenderán en la mitad oriental peninsular. El miércoles veremos cómo se irá aproximando un frente desde el oeste con más nubes y la llegada de algunas lluvias en la segunda mitad del día al oeste de Galicia. Las temperaturas tenderán a disminuir en esta zona, pero será el jueves cuando tenga lugar el cambio de tiempo más activo. Llegará un frente en frente atlántico con abundante nubosidad y precipitaciones que además podrían ser en forma de nieve en zonas de montaña del norte y sudeste. Las temperaturas ese día se desploman sobre todo en zonas de montaña. El viernes siguen las lluvias menos probables en el Mediterráneo, fuertes en el oeste peninsular y Pirineos y las temperaturas bajan en todo el país salvo en Canarias. De cara al fin de semana seguiremos con el paso de varios frentes con nubes, lluvias generalizadas, nieve en montaña, heladas también en zonas de montañas y temperaturas en descenso en todo el país.
0: Impresionante, eh, 4.25 de la madrugada, ahora menos en Canarias, ya me gusta decir en la mañana que, que hayamos cambiado el Buenas Noches por el Buenos Días, pero fíjate Mar, eh, es verdad que acabamos de terminar el mes de enero de 2024, estamos a 6 de febrero, en las primeras horas del 6 de febrero de 2024, y los datos que estáis manejando los expertos yo considero que son muy alarmantes, porque ha sido el mes más cálido registrado en un 40% de España,
6: pues sí, la verdad es que no se nos ha olvidado las temperaturas que hemos tenido en este pasado mes de enero, ya que terminó su recta final con un anómalo episodio de calor, con numerosos récords. Y claro, pues esto ha dado resultado a que tengamos un mes de enero muy, muy cálido de media en nuestro país. Enero de 2024 no solo ha sido extremadamente cálido, sino que ha sido el más cálido desde que hay registros en más de 20 estaciones meteorológicas de las algo más de 50 analizadas. Este es el caso, por ejemplo, de Navacerrada, que está a casi 1.900 metros en el sistema central. Enero de 2024 ha sido su enero más cálido desde que hay registros, algo esperable viendo las temperaturas que experimentó durante este episodio cálido. No hay ningún patrón geográfico claro pero sí observamos que las mayores anomalías se han dado en Ávila, en Segovia, en Teruel, Albacete y zonas de Andalucía, también en Murcia, la comunidad valenciana. Las Islas Canarias también han tenido un enero extremadamente cálido con temperaturas que han superado más de dos grados y medio, la media habitual en las islas en esta época del año, sobre todo en
0: Santa Cruz de Tenerife y también en Gran Canaria. Genial, Mar, el pasado 2 de febrero, aquí nos hicimos eco en las Calles, se celebró como cada año en, en esta fecha el Día de la Marmota. La Marmota Phil que es como se llama, ha sido la que ha predicho que habrá una primavera temprana. Claro, Mar, ¿en qué consiste este método? Y, y lo más importante y lo que más me preocupa, ¿no? Si es o no fiable. Pues
6: el Día de la Marmota es una festividad que se celebra anualmente cada 2 de febrero en diversas localidades de Estados Unidos y también en Canadá. La tradición sugiere que según el comportamiento de una marmota al emerger de su madriguera, se puede prever la duración del invierno. Si la marmota ve su sombra y se asusta, se espera que el invierno continúe. De lo contrario, se pronostica un temprano arribo de la primavera. La metodología de Phil, entre comillas, es sencilla, pero está cargada de expectación siempre. Según los teóricos, cuando la marmota emerge de su madriguera, los observadores prestar atención a su reacción ante la presencia de su sombra. Como he dicho, si Phil ve su sombra y se asusta, interpretando que el sol brillará con fuerza, se espera que el invierno continúe por seis semanas adicionales. Por otro lado, si Phil no ve su sombra y permanece tranquila, se considera un pronóstico optimista de una primavera temprana. ¿Pero hay base científica en el Día de la Marmota? Pues la verdad es que no. Es que esta predicción invernal de la marmota Phil carece completamente de fundamento. A pesar de su peso cultural, las predicciones en el Día de la Marmota no cuentan con ningún respaldo científico. Por lo tanto, el pronóstico emitido por este simpático roedor no constituye un método confiable desde el punto de vista meteorológico. De hecho, de acuerdo con los expertos, la marmota Phil solo ha acertado en un 40% de sus pronósticos, según los datos que se han recopilado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Así que, bueno, es un día anecdótico, un día simpático, pero no podemos decir que tenga una fiabilidad meteorológica eh, que podamos eh, constatar.
0: Uh -huh. eh, mar, seguro que tú tienes datos y a mí esto me, me, me preocupa en cierta manera ¿no? y es que eh, bueno, pues hay, hay que seguir con una noticia que es alarmante y yo creo que nos puede salir bastante caro a los europeos imagínate toda la gente que en Europa nos está escuchando en este momento lógicamente más en España y es el aumento del nivel del mar porque una elevada factura eh, puede llegar aquí a Europa ¿Esto por qué puede pasar?
6: Pues sabemos desde hace años que el nivel del mar sigue aumentando debido al cambio climático y que la tendencia es que lo siga haciendo cada vez más a medida que se calienta el planeta. Cuando lo haga, en un futuro va a depender, entre otras cosas, de la cantidad de combustibles fósiles que quememos los humanos. Aparte del impacto que el aumento del nivel del agua pueda tener en la población y los ecosistemas, también preocupan las implicaciones económicas que ese cambio de escenario podría tener a nivel global y regional. Así que un equipo de expertos liderados por científicos de una universidad de Holanda, la Agencia Holandesa de Evaluación Ambiental y el Instituto Económico de Economía y Medio Ambiente en Italia han analizado el impacto hasta el año 2100 en 271 regiones europeas de la Unión Europea y del Reino Unido. El 44% de la población europea tenemos que tener en cuenta que vive como mucho a 50% kilómetros de la costa y por eso el impacto del aumento del nivel del mar en Europa se ha estado subestimando estos años atrás. En estudios anteriores se apuntaba que el impacto económico del aumento del nivel del mar para el año 2100 en estas zonas supondría una factura del 0,5% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, los cálculos realizados en este estudio nuevo aumentan este valor a 1,3%. El estudio valora los daños que provocará el aumento del nivel del mar para finales de este siglo y la factura para la Unión Europea y el Reino Unido es elevada. Ya que se acerca, según los cálculos realizados, a los 872.000 millones de euros. España no sería uno de los países más afectados, pero aún así las predicciones apuntan a que nuestro Producto Interior Bruto podría caer debido al aumento del nivel del mar en un 0,8%
0: genial Mar, pues no te vayas muy lejos porque a eso de las 5 de la mañana, 5 y 5 aproximadamente, te espero para conocer contigo la información del tiempo que nos espera en esta jornada del 6 de febrero de 2024 esta canción es maravillosa, si puedes sube un poquito a la radio y canta conmigo
4: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando la salud. La suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablado
0: Suena américa. El campo sale a la calle, la agricultura, la ganadería, la gente que está pues, en el sector primario Todo parte del campo, hay que, hay que entender la lucha que, que comienzan hoy Y que tenemos que acompañarles y apoyarles, desde luego Y lo mejor de todo es que ya no es que desde un programa de radio estemos apoyándoles Es que nos damos cuenta que la ciudadanía está con, con todas estas personas Dice Antonio Alastruey, que es un ponedor que ha dejado una nota descrita de en nuestro Facebook Dice Pulpo en la huelga de, de mañana, al manifestarnos, recordemos con respeto a nuestros conciudadanos que nosotros, quienes proporcionamos los alimentos al mundo, buscamos condiciones justas para seguir cumpliendo con esta vital labor. Nuestra protesta es un llamado a reconocer la importancia de nuestro trabajo y a trabajar juntos por un sector agrícola más equitativo y sostenible. Así que, unidos por el bienestar de todos... Dice Marisa Madera Dice Pulpo, buenas noches a todos los ponedores Todo mi apoyo para los agricultores y los ganaderos eh, Dice Pablín Tamargo Dice, hombre, yo Pulpo como transportista Les apoyo mmm, Vamos, el transporte también vive del campo Y hay que estar con ellos eh, Es que esto es demoledor, vea Es sí. que es toda la, la gente El 100% Y nos acercamos a los 400 mensajes en esta red social. ¿eh?
3: Claro, Antonio Hidalgo dice que es una vergüenza cómo tratan a los agricultores y ganaderos. Son los que más exponen y les pagan verdaderas miserias. Considero que había que apoyarlos muchísimo más y comprar solo producto español negándonos a comprar el resto. Luego Ángel Pertur dice, vamos a ver, está claro que los apoyamos porque entre unos y otros no van a venir del gobierno ni de ningún sitio a ayudar. Pero hombre, tengo que decir una cosa. Lo de cortar las, las carreteras, en la mayoría de los casos, lo que haces es fastidiar a otro sector que va a su trabajo similar. Así que creo que lo que tendrían que hacer más que bloquear carreteras es las puertas o accesos de las casas de los políticos. Nos decía un ponedor hace un momento que, que habían echado hasta estiércol en Francia sí,
7: sí, sí, en,
3: sí. en la puerta de, de determinados edificios eh, sí. oficiales, ¿no? Uh -huh. Y un poco pues es cierto que se encontraran ellos la, la porquería, ¿no? El marrón, Muy Muy que bien. se suele decir. También Pedro García escribe, yo apoyo la agricultura, pero he llegado a ver contenedores para tirar a los que ponen incluso gasolina o químicos para que nadie pueda coger los tomates, los pimientos, dice, solo por no dar el calibre o, o por estar eh, doblada ¿no? la fruta. Dice, eso traducido en agua es una burrada y así estamos. Los supermercados no deberían exigir un calibre ni un tipo de fruta determinada porque eh, a Pedro lo que le molesta un poco es que haya productos que se tiran simplemente porque no son bonitos, ¿no? Porque el supermercado directamente lo rechaza porque dice que el consumidor, es decir, nosotros no nosotros lo compramos.
0: No Claro, no resulta atractivo. Pues es una es una pena todas esas cosas, pero mira, nos enteramos de, de muchas cosas que yo ni, ni sabía y me encanta dar mucha bola a la audiencia, por eso siempre te lanzamos una pregunta para que te manifiestes pues a través de, de Facebook o también a través del 662 605 Tenemos aquí un mensaje bastante interesante.
4: Hola Pulpo, ¿cómo estamos?
5: Buenas noches. Buenas noches. Eh, un ponedor más. Tengo la ruta Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid apoyando a los agricultores y a los transportistas. Tendría que ser una marca registrada, primero lo nuestro. Primero lo nuestro. Que tengáis buen día.
0: Me gusta, me claro, gusta. Primero esa idea, lo eh. nuestro. Uh -huh. Primero lo nuestro, qué bueno, ¿no? Y es normal, y a mí me
3: parece normal. Además, claro. está todo el rato que tenemos que, que, que consumir producto de proximidad y luego nos están colando, efectivamente, mm. los, los tomates verdad? y las petas y las naranjas de otros sitios. Es que es no verdad. tiene sentido.
0: Es terrible. Bueno, pues nada, nosotros seguimos aquí recibiendo información, procesándola para poderla emitir. Así que si te apetece dejarnos una nota de voz, te lo puedes hacer en el 662-942-605 o a través de Facebook, como acaba de hacer Antonio Otero Vieira. Dice Pulpo, buenos días, ponedores. Viva el campo, todo mi apoyo. Un mensaje contundente y muy fuerte. Hombre, yo no sé si hoy has trabajado y al final pues has terminado con dolor de cabeza o un dolor de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Al dolor. Ibudol, sí, sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack, vamos, que no necesitas un vaso de agua, al tomarlo verás cómo sabe bien y cómo te alivia por eso te digo que al dolor ni agua, Ibudol es un medicamento sin receta, que está recomendado en adultos y también niños a partir de los 12 años Ibudol tenía que ser de Caron Pharma, pero eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico aunque no te lo creas, y haya mucha gente durmiendo tranquilamente, dirás: Pulpo, no pasa nada a estas horas. ¿Cómo que no? Están pasando cositas, vea.
3: Muchas cosas interesantes. Yo no sé si tú recuerdas cuando aprendiste a diferenciar, si es que lo has hecho, para la gente que uh -huh. todavía no, lo, no la diferencia, la izquierda de la derecha.
0: Pues mira, a los dos años cuando fui a coger el ascensor. <risa> no me acuerdo cómo me voy acordar.
3: <risa> no te acuerdas de cuando aprendiste, ¿no? A diferenciar no. la izquierda de la derecha, te insisto, hay gente que a día de hoy, de adulto, ¿En serio? ha llegado... Sí, sí. No me lo creo. De, de hacerse hasta un tatuaje. Y ponerse ¿Para izquierda y derecha, sí. ¿En serio? Hay gente que tiene con eso un problema. Bueno, eh, lo normal es de niño, ¿no? Aprenderlo de, de pequeño. Eh, que cuánto bien eh, hizo al mundo las enseñanzas de Barrio Sésamo?
4: Muy bien, claro.
3: Muy bien, claro. Te enseñaban la izquierda a la derecha y al mismo tiempo cómo tenías que cruzar la calle. Era maravilloso. Estaba todo, todo mezclado y luego cerca, lejos. Eh, era una, arriba y abajo. Arriba y abajo. Y, y todo, todo era maravilloso, la verdad. Y que si tenías un amigo gorrón se te comía las galletas. Eso también era muy importante para, para saber cómo esconderlas. Bueno, hay personas que no son capaces de diferenciar la izquierda de la derecha llegados ya a la edad adulta. Por ejemplo, Alexis. Y así es como se llama la protagonista de esta historia, que sufre dislesia y afirma que le cuesta muchísimo distinguir una de otra. Y aquí es donde viene, que le ha encontrado una solución. Yo tenía un amigo que tenía problemas también con la izquierda y la derecha, ¿y sabes lo que hizo? Eh, se puso el reloj en la derecha y ya sabía cuando miraba, sabía perfectamente que esa era la derecha. Porque ah. le había dicho, en la derecha tengo puesto el reloj. O hay gente que lo hace con anillos, hay gente que lo hace con gomas del pelo... ¿Oh? Bueno, pues ella, Alexis, le ha buscado solución Se ha tatuado una L de left en la mano izquierda uh -huh. Y una R de right en la derecha ¡Ay, la madre que la parió! A mí esto claro. es algo que me tiene muy loca Claro, te hagas es que
0: tatuajes L eh, left en, en, en inglés es izquierda claro. y right eh, es derecha. Claro, que
3: Alexis eh, uh -huh. no es española. Si fuera española claro. se habría hecho una D en la derecha y una I en la izquierda. Claro. Pero no, ella se ha hecho una L y una R. Bueno, ahora ha dejado de ser una una persona para convertirse en un casco. Porque claro, es left <risa> y right. Eh, ella dice que ahora va mucho más segura por la carretera y que cuando el GPS le dice izquierda lo único que tiene que hacer es mirarse la muñeca y ahí ya sabe hacia dónde tiene que girar. Pues lista Menuda espabila
0: Oye, pues es un problema esto, ¿eh? Parece que no. Yo, yo imaginaba que, que a, a gente de una cierta edad iba a tener esa confusión de derecha e izquierda.
3: Oye, te digo una cosa: lo de izquierda y derecha está muy bien tatuártelo, pero hay gente que lo hace con la memoria. Eso Hay una película, se llama Memento, me parece que uh -huh. es, si no me equivoco, uh -huh. que va precisamente de eso. El tío eh, tiene pérdidas de memoria, no retiene nada a corto plazo, uh -huh. y entonces lo que hace es que se le va tatuando las cosas importantes, las cosas uh -huh. claves. Y tiene tatuajes en la espalda, en los brazos, en el pecho, para recordar su vida. Mm,
0: que mi mujer fuerte. hace eso. Mi mujer sí, sí, dice, que hace ya tatuajes. ¿Ya, ya te has no te... tatuado? Y dice, sí, es que esto no se me puede olvidar.
3: <risa> bueno, antes era lo de escribirte, pero hay veces que te lo emborronas. Sí, Describes o se cambia con el... el
0: anillo de sitio. Ah, bueno,
3: mm. claro, esas mm. es típica. Sí, sí. el, el anillo y, la, y, ya, y ya recuerdas, dice, ay, esto que no se me olvide.
0: Sí, sí, sí. Ay, bueno, bueno. Yo, yo, me, yo me pongo en la alarma en el reloj. Una de las alarmas me la me Alarmas la y me, en me, el me reloj. Recuerda, claro.
3: la, sí, ahora ya tenemos. Ahora ya, cuando se te olvida algo, es porque tú quieres.
0: Sí, es correcto. Porque, es verdad, porque es verdad, hay muchísimas es verdad, es
3: verdad. formas. Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Rigoberta Bandini. Y es que tras casi dos años de paro musical, pues la artista catalana vuelve con más fuerza que nunca. Después de su éxito y su paso por el venidor Fest tuvo una larga gira y vio necesario parar. Pero ahora ya está preparando su segundo disco de estudio y ha asegurado, pues, que va a ser un álbum largo, tú imagínate dice que tiene 45 canciones preparadas, Pulpo, y que las tiene listas para lanzar, pero claro que va a tener que, que hacer una criba, porque mm -hmm. tú imagínate, si no es como, como Andrés Calamaro, que sacó aquel disco con sí, 200 sí. canciones No, no, de eh, que estaba hasta el moño cuatro,
0: cuatro ya suficiente.
3: ha confesado que el descanso le ha venido genial, sobre todo por su hijo pequeño, por Nico, al que pudo dedicar más tiempo a lo largo de todo el 2023 una niña
0: No ha creado mucho, porque esta canción me la conozco yo desde que tenía cuatro años. <risa> esta no es <risa> la nueva, no esta es antigua. <risa> Hace
3: <risa> como tan gana que va utilizando, <risa> ya no, ya va utilizando no. letras de otras canciones <risa> <otras risa> y las van colocando.
0: Hombre, claro, pero vea, anda que no nos han dormido y han jugado nuestros padres con estas canciones, ¿verdad? Sacando
5: un poquito
0: el ¿no? A ver, vamos a ver cómo suena esto. Sube, sube, David
5: ¡Qué fuerte! ¡Qué
1: que cuando la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas
4: vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar un
0: venga, Rigoberta Bandini eh, que nos la acaba de poner vea en este momento de radio, a las 4.44 ahora menos en Canarias, vea un par de mensajes de cómo está la situación de los agricultores y sobre todo, qué apoyo está recibiendo por parte de la audiencia.
3: Bueno, pues Juan Manuel que dice, totalmente de acuerdo con ellos estos inútiles de políticos y su puñetera agenda 2030 van a acabar con todo o luego, también nos ha escrito Mari López dice, sin el campo, no hay nada de una forma o de otra, sale de la tierra y es una pena lo poco que se va Lora. yo soy de campo.
0: Genial, vamos a hablar con Jorge, ha marcado el teléfono de este estudio, 950-6006 y por lo que tengo entendido está en una manifestación ahora a las 4.44, hora menos en Canarias. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días.
7: Buenos días Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, aquí pasando un poquito de frío, pero en la obligación que es lo que nos tocaba hoy
0: hacer. Eh, te, te alegras de pasar frío, pero hay que defender lo que hay que defender claro. en este momento, ¿no?
7: Vamos a ver, hay que defender todo el sector primario. No es solamente la agricultura, es la ganadería, es la pesca. Es que está todo hecho un desastre. Tenemos problemas con la sequía. Tenemos miles de trabas burocráticas. Tenemos importaciones de países que no cumplen con la legislación que nosotros sí que tenemos que cumplir. Entonces, yo no sé si a es que Europa no les interesamos a todo el arco mediterráneo, todo vez es Portugal, España, Italia, Grecia. Somos los que vamos en vagón de cola y políticamente yo veo que da igual el color político, realmente nadie nos apoya. Mira, Mira, esta concentración que hemos hecho hoy no es una manifestación como tal, es el inicio de muchas más que se van a hacer, completamente pacífica, Hemos colapsado Antequera, en este caso toda la comarca hasta aquí, hay cientos de tractores, miles de agricultores. Se ha pactado con Mercadona de que salgan 15 camiones ahora, por hora, pero para hacerlo todo bien. Aquí no hay sindicatos, aquí no nos apoyan ni UPA, ni ASAJA, ni todo. Es el agricultor directo el que ya está viendo que no puede más. Un año más no lo damos. Un año más no podemos seguir en el sector en las condiciones que estamos.
0: Pero tan serio es, tan serio es la situación, tan, tan grave es, ya no podéis mira, más, eh, porque... Eh, o, ¿O habéis esperado a que Francia reaccionase?
7: No, mira... Eh, Aquí qué pasa en España, que mientras no te toca a ti la pullita, pues vas aguantando Ves que el vecino cae, pero aguanta El ganadero que ve que le hacen un control sanitario y pierde la explotación Se calla, pero ha perdido El vecino la ve venir, pero va aguantando Qué pasa, cuando ya nos toca a todos con las nuevas restricciones que nos han metido en la nueva política agraria común eh, Los cuadernos de campo que nos han metido, que son cosas, no te voy a decir que no sean asumibles pero que nos están pidiendo muchísimo para lo que realmente el campo da. Y una cosa muy importante, ¿eh? muchas veces llegan los lineales, que sí hay que dejárselo claro a la sociedad, productos que a nosotros apenas nos lo han pagado y están triplicados, multiplicados por mil y encima no son de nuestro de nuestra español. vale ¿Eh? Ahora, por ejemplo, en el aceite de oliva, en nuestro sector, por ejemplo, hay que decirlo muy claro el aceite está valiendo porque no tenemos litros de aceite, no tenemos fruta en el campo todo eso que vean por debajo de precio que no consiente él, que viene de otros países, ¿vale? A un agricultor desde que se levanta por la mañana a arrancar eh, el tractor, ir a darle vuelta a tu finca, eh, sin personal estamos hablando, cuando haya acabado la campaña tú necesitas 40 o 50 euros diarios yo muchas veces pienso esas criaturas que el gobierno hará el que está por los que han pasado se van a gloria, que un sueldo de 1.200, 1.400 euros, por ejemplo, es un gran sueldo. Cuando tú le quitas alguna hipoteca, cuando le quitas los gastos de casa, que menos que 100 euros semanales, no llega. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad no llega a final de mes. Después, que pasa? Pues ya vamos a Cofidis, que nos dé un crédito para podernos ir una semana a vacaciones. Y sale el gobierno diciendo que España va bien porque la gente está en la playa. No, es, no,
4: todo mentira,
7: no, es todo no, mentira, es todo no, mentira. No. Y Estoy hablando de sueldos. Medios que yo creo lo que generalizaban 1.400, 1.600 euros. Sí, sí, Con sí, eso sí. hoy en día, como se ha puesto la cesta de la compra, es inviable, es inviable vivir en este país. Mm. Porque Jorge, ¿ahora, ahora, ahora será... mismo dónde
0: estáis? Jorge, ¿ahora mismo, ahora mismo yo, a las 4.48 dónde estáis?
7: Yo estoy en el cruce de lo que sería la carretera, la antigua carretera de Málaga, eh. que es horticultor, es el cultor, hasta la plataforma logística de Antequera. Estamos en la misma rotonda. Uh -huh. Por la otra parte, que es la zona de acceso de Málaga de la Autovía, pues tenemos otra serie de tractores. Y lo que es la salida al polígono industrial está totalmente colapsada, verás como te he dicho, totalmente pacífico, si hay una urgencia, si gente uh -huh. viene de médico, se le da paso, uh -huh. se ha llegado a un pacto con, con lo que es la empresa Mercadona, uh -huh. en este caso ha sido Mercadona y Día, porque sabemos que son partícipes, que hay libre mercado, ¿vale? que los gobiernos lo permiten pero tú no puedes permitir que el limón se esté cayendo en Valencia y, y valga seis céntimos el kilo al agricultor y ahora resulta que una mujer va a comprarlo al mercado de vale 1,95. Y viene de Sudáfrica. O viene de Brasil. Y seguramente no cumple los estándares de calidad que le estamos dando a los del país. Entonces, aquí está pasando algo. Está pasando algo y lo está provocando el gobierno.
0: Pues ¿Hasta dónde está agraria. dispuestos a llegar, Jorge?
7: Pues esto es lo que dure. Estamos perdidos, Carlos. Estamos perdidos. De hecho... Yo como muchos compañeros hablo digo Y si la cosecha que viene El tema de las sequías no llueve Digo que vamos a ir a pedir un crédito A hipotecar una tierra Pero si estás hipotecando una cosecha Que no sabes si la vas a ver ¿Para dónde tiras? ¿Tienes la, tienes la finca las Pero si no puedes producir Y cada vez te ponen más limitaciones Estamos atados de pie y mano Yo en mi caso tengo 48 años Creo que con un poquito de suerte Ya llevo 26 cotizadas Pues mira, en 10-12 años llegaré a los 37 que nos los subieran a 40, porque era es como están los ministerios de trabajo últimamente, aquí no. por subir, ¿me entiendes? No. Yo creo que nos quieren callados, amansados, paguitas para todo el que convenga, pero que no protesten. Que no protesten, que la gente no haga revueltas. Oye, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están aquí con nosotros, se están portando estupendamente, ellos están gestionando el que entre y salga personal y no hay ningún tipo de altercado ni nada. Si yo creo que es en general... Sí. con cualquiera y, y es que no llegamos no llegamos a fin de mes no llegamos a fin de
0: mes Jorge, me, me voy vez, quedando sin que tiempo, que no pero... Jorge, me, me voy quedando sin tiempo. Me voy a quedar con tu teléfono. Te vamos a llamar otro día en esta semana para que nos cuentes si ya en primera instancia esto que estáis haciendo en esta madrugada en directo 4.50, ahora menos en Canarias, ya empieza a servir de algo. Pero hay una cosa que me preocupa muchísimo, Jorge, y es que notéis que la ciudadanía está con vosotros. Yo no sé si llevas escuchando el programa eh, desde la y media o en algún momento, pero hemos lanzado una pregunta de si la gente está con vosotros y es emocionante ver cómo el ciudadano de a pie, el español de a pie, está con el sector primario.
7: Te lo voy a poner más fácil. Los mismos talleres que salen de Mercadona nos quitan. Nos cruzamos en la autovía cuando hemos venido por aquí a las dos de la mañana y nos quitaban. Y no en señal de protesta. Porque en el momento que el sector primario falle, no hay mercancías que mover. Entonces el transporte está afectado. Eh, los temas de gasoil sabemos de sobra cómo están. Estamos pagando disparates por por, por lo que son los combustibles. ¿Dónde nos quieren llevar estos gobiernos? ¿Dónde nos quieren llevar esta agenda globalista? Yo no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Pero que, que esto se ha roto ya. Ya te digo, aquí no hay ningún sindicato. Los sindicatos todos son afines a algún partido político. Y este ya es el pueblo llano que se ha echado a la calle. Uh -huh. Y lo veremos próximamente pues con otros tipos de sectores. ¿eh? No, uh -huh. no penséis que nada más que el sector primario. Es como claro. te he dicho, que las familias que muchas veces no hablan, la gran mayoría no llegan a final de mes.
0: Yeah. Eh, claro, eh, eh, otra cosa importante y es que eh, mientras la inmensa mayoría de los españoles están durmiendo tranquilamente en la madrugada, mientras otros duermen el, la gente del campo está activa eh, eso no para eh, ¿cuánta gente puede trabajar en España eh, en lo relacionado con el sector primario? en el campo, en la ganadería Porque a, a, aquí llama gente de todo tipo eh, tú
7: puedes hablar de que el 70% depende es que es una cadena y el primer eslabón es el campo. Tú desde que te levantas por la mañana, la leche, el café, bueno, el café en este caso es importado porque no hay de producción aquí, el aceite, eh, las harinas, todo viene del campo, de la pesca y de la ganadería. El sector primario, cuando digo sector primario, unimos a los, a, los tres, a las tres partes principales. Pero ¿y la cantidad de jornales que llegamos a generar? Yo una campaña normal, en mi caso, yo a generar 500 jornales a gente de mi pueblo. Claro. Eso se va a perder. Ahora, ¿qué pasa? Llega el gobierno y dice no, no, este año para que puedas cobrar el desempleo con 10 jornales tienes bastante, claro. Pero si es que no tenemos campo donde ir. ¿Vale? Y yo como autónomo no tengo derecho a nada. Nosotros, los agricultores en concreto que nos estamos, que nos estamos concentrando hoy, el autónomo no tiene nada que derecho a pagar y a callar. Este En este país realmente es así. Y cuando te jubilas, pues como casos que estamos viendo, que, que como una haya cotizado, te llevan 900 euros a casa con 900. Si tu mujer no ha trabajado, ¿tú te crees que una casa funciona con 900 euros? Yeah. Lo que pasa que ha llegado el momento en que hay que dar el golpe en la mesa eh, y, ojo, no con esto que no nos vean revolucionarios ni coaccionar a gobierno, ni mucho menos. Nosotros lo que queremos es que busquen salida. El tema de la sequía. Los planes hidrológicos lo llevan perdidos desde hace 20 años. pero no te digo que todos los políticos tienen el mismo problema. ¿eh? Yeah. No se pueden yeah. acordar ahora una sequía de que había que haber interconectado cuencas de que había que haber hecho trasvases de que las desaladoras, como vimos ayer, decían no es que la parte de la costa es normal que de desagunto se lleve agua a Barcelona, que la tenemos que hacer porque hay que ayudar a esa comunidad, ¿vale? Uh -huh. Pero no ha habido tiempo para tener desaladoras oh, en claro claro,
4: claro, claro. No ha habido
7: tiempo para tener desaladoras en la Costa del Sol, pero uh -huh. no una ni dos, las que hagan falta. Pero si sí estamos mandando el dinero a Marruecos a que hagan desaladoras, a que hagan cooperativas uh -huh. y a que nos hagan una competencia desleal leal porque hay un interés oculto. Te voy a hacer una, una pregunta. Y tú que tienes los medios, ¿habría alguna empresa, alguna auditoría que pudiera demostrar que hay intereses políticos y políticos que tienen intereses agrarios en algunos países que no están trayendo productos? Hmm. Se nos respondería.
0: Está, estaría bien saber. saberlo. Yo creo que
7: cualquiera invierta en otro país pues porque puede invertir. Pero políticos que tengan finca tanto en Iberoamérica como primero vamos a comerlo de aquí producimos lo de aquí. Oye, si no somos capaces, si ya no somos la despensa de Europa, pues es verdad que tendrá que entrar mmm, otros productos, pero con las condiciones de aquí. No podemos ser ecologistas aquí y ahora nos comemos lo que nos manden los demás, sin cumplir las condiciones.
0: Desde luego. Jorge, que vaya muy bien, te llamando para que nos vayas actualizando cómo está, cómo, si está sirviendo ya de algo en primera instancia y nosotros seguiremos aquí apoyando vuestras, bueno, lo que estáis pidiendo todo el sector primario, ganadería, agricultura, y que sepáis que estáis respaldados en principio por toda la, por toda la sociedad, y eso es lo más importante. Así que me quedo con tu teléfono, Jorge, e iremos hablando estos días, ¿te parece? Estamos
7: muchos ponedores, ¿eh? Muchos. <risa> ¿En serio? así que muchos ponedores porque hemos estado hablando les he comentado y vamos a entrar en directo y eso y mucha gente apoyando que, que te comento es que nos desvelamos claro que te desvela si llega el día de pagar la letra claro. y te juntado para pagar la letra como le pasa a tanto español ¿qué haces? pues no dormir pues escuchamos a poniendo las calles por lo Qué menos grande. se nos va la cabeza por otro lado
0: <risas> Qué grande, Jorge mucha suerte que vaya muy bien mucha fuerza y a la lucha a la lucha a conseguir lo que os merecéis un abrazo muy fuerte y venga mucho ánimo
7: sobre todo, bien organizado porque lo que queremos es que la sociedad nos escuche y que las empresas grandes del sector nos escuchen
0: ¿vale? Claro que sí claro Es no sí. una
7: manifestación como los franceses aquí no quemamos calles ni, ni hacemos disparates, lo hacemos formalmente con educación y con vergüenza
0: porque el agricultor siempre ha sido así ¿eh? uh -huh, Desde luego que sí Ahora mismo a 5 minutos de las 5 de la mañana ahora menos en Canarias la primera de las manifestaciones en Antequera Estamos en COPE está. Estamos en COPE, además, sabiendo perfectamente que ahora mucha gente estáis trabajando. Otros estáis, por ejemplo, volviendo a casa, muchos estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Esto me ha cambiado la vida, es lo que te va a reconciliarte a ti con el sueño, con el descansar como te mereces. Porque si eres oyente habitual, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Y, y esto lo quiero compartir contigo para que te beneficies de ellos. Esta es una caja que está compuesta por dos productos naturales. Las cápsulas de ahora día que te van a aportar energía para afrontar la jornada y después te van a aportar las de ahora noche. Bueno, pues las posibilidades de disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Si te preguntas cómo las puedes conseguir, es muy sencillo. O las encargas en tu farmacia y te las hacen llegar. O solamente tienes que entrar en la página ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso lo vamos a escribir sin H. No esperes más. A mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y recuerda el nombre, el kit de los ponedores. Lo mismo que tomo yo. Y soy capaz de dormir cuatro horas antes del comienzo del programa a la una y media de la madrugada. Y luego, cuando acabo de poner las calles a las seis, me duermo tras cuatro horas. Con lo cual, pues oye, me levanto ocho o nueve horas diarias. Gracias al kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche productos naturales de un laboratorio español, y todo en serio naturales, no hay nada de química ahora día, ahora noche el kit de los
5: ponedores
1: Escuchas poniendo las calles
5: Con Carlos Moreno El Pulpo
1: COPE, estar informado
4: COPE quiere dedicar una programación especial para
0: conocer las consecuencias de la sequía en España.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
0: El pantano de Sao. Allí está Alberto Herrera. ¿qué tal? En el centro del pantano hay un
5: campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
6: Y ahora mismo me encuentro en
2: el, la huerta de Fernando.
5: Los palonos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos. ¿El agua de casa cómo sale?
3: No, ese agua no se puede.